0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Lá,
1: trá, lá, Ao mar senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Aqui é o Torres. E eu sou o Baessa. E vamos para mais um episódio de Tumba do Balí. Capítulo 3. Um breve descanso. Esse capítulo se inicia logo após o, o primeiro grande conflito que eles enfrentaram né, Que foram os Trolls no capítulo anterior Eles cobrem uma grande extensão de terra No caso entre Trollshaws e Rivendell O que faz esse um capítulo muito descritivo Uma experiência bem diferente dos anteriores E lembrando aqui que estamos disponibilizando um mapa da Terra-média Mostrando a distância e o caminho percorrido pela comitiva Vai lá no Insta
2: O capítulo ele é, como o Pedro falou, bastante descritivo é até uma degustação do que viria a ser o seus dos Anéis. De fato, eles estão bastante amoados porque eles perderam tudo. Eles, os cavalos têm mais comida do que eles. Então, eles estão indo meio desesperançosos. O Gendam ainda dá uma baixada de bola falando que se eles se perderem vai ser uma merda. Então, a galera ali já está com a moral baixa. O Bibo tá indo ali com seu ponezinho lembrando de casa, falando, é ali já, gente.
0: É o burro do Shrek, né? <risos> a gente já chegou?
2: <risos> não afunde a barba na é espuma, espuma tio, tio. Já é já com é frio o suficiente sem se regar. <risos> <risos>
1: A primeira vez que as montanhas sombrias aparecem, o Bilbo, ele fica um pouco chocado. Ele nunca tinha visto algo tão grande. Inclusive, ele chega a mencionar se aquela não é a montanha. Se não é a montanha solitária que eles estão procurando. Uhum. O Balin responde que não. E é engraçado, porque aqui a gente reconhece como montanhas sombrias. E, na verdade, são as Misty Mountains. Inclusive, quando eu tava olhando no mapa, bateu um
2: pouco de dúvida aqui.
0: Montanha enevoada, né? Seria se você fosse traduzir.
2: É porque eu acho que faz mais sentido sombria tem um, um tom meio mal Na
0: tradução da música No livro é As montanhas nebulosas
2: Elas
1: são muito relevantes né velho Muita coisa acontece por ali
0: Se eu não me engano ela é modelada tipo os Alpes Tem uma galera que fala que geograficamente Comparativamente falando Seria tipo os Alpes lá na Europa
1: É o Tolkien ele fez uma viagem Para os Alpes e essa viagem Inspirou fortemente as montanhas sombrias a viagem continua, aparentemente, seguindo para o rumo das montanhas. Na verdade, eles estão,
2: né? E ainda tem um caminho grande depois das montanhas até a Montanha Solitária.
1: Assim que o Bilbo questiona se aquela é a montanha, o Balen responde que não e que aquilo é apenas o começo das Montanhas Sombrias e eles terão que arranjar um meio de atravessá-las.
0: O Gandalf fala que eles estão indo para Valfenda, Valfenda que é conhecida como a Última Casa Amiga. Por que, que tem esse nome? Valfenda é tradução do inglês Rivendell, que é uma fenda no Val. Por que que
1: Valfenda se chama Última Casa, amiga? Você honesto, eu até pesquisei no Google aqui e falhei em encontrar.
0: É um lar de elfos, né, de centenas de elfos que vivem ali já há muito tempo. E ela é chamada assim porque é um local teoricamente aberto para todos os povos. É escondido, né? a localização de Valfenda não é algo simples de se achar. É bastante difícil chegar lá Então, Valfenda fica no fundo do vale E para chegar até lá Tem um caminho ziguezagueante zagueante Que desce Mas todos aqueles que chegam São bem-vindos
1: E é isso que a gente vai ver agora Com a chegada deles em Valfenda
0: Não afunde a barba na
2: espuma, tio Já é cumprido o é suficiente bem Sem regar <risos>
1: É legal a gente ver, nessa chegada da Valfenda, um pouco do lado Tuk despertando novamente no Bill. A gente sabe que ele, quando criança, gostava de conversar com anões e ouvir os elfos cantando durante a noite. E aqui ele... O primeiro contato que eles têm com os elfos é com a música e logo eles encontram um conjunto de alvos que chama eles pra ficar um pouco mais com eles cantando mas os anões não deixam porque estão esfomeados e saem correndo, mas o Bilbo sente em si apesar de todo o cansaço apesar de toda a viagem que eles acabaram de fazer que ele gostaria de ficar e ouvi um pouco mais sobre hum. o que aquele povo tinha para dizer
0: Ele tá muito curioso, né? Porque é uma realidade que ele nunca viu na vida dele E ele fica maravilhado
1: É, ele nunca viu eles daquela forma, né? Ele nunca esteve em uma casa de elfos, pelo menos Não é o que se parece para nós Tanto que a paixão dele se espalha para todos sempre com ele
0: O senhor de Valfenda se chama Aron Ele é um elfo muito importante só para colocar o contexto para o nosso ouvinte ter noção de como o Elrond é um elfo que tem história, ele nasceu no ano 532 da Primeira Era. A Segunda Era tem 3.441 anos. E a Terceira Era tem 3021 anos. Ou seja, é a idade pra Dedel maluco. Isso que ainda tem gente que é mais velha que ele.
2: O que ele tem de anos você não bebeu de água. <risos>
1: Eu acho que a gente tem que falar também sobre o que são os Elfos.
2: Elfos são seres imortais que têm o espírito ligado ao mundo, que é a Arda. E diferente dos humanos, que o destino apenas Ilúvatar conhece. Os Elfos no Senhor dos Anéis, eles são muito mais trágicos do que no Hobbit. Eles são tristes, porque o tempo passa, as coisas mudam, decaem, e eles não. É praxe de seres imortais... Apresentados em
0: obras, né? Eles são sempre destacados como seres essencialmente tristes. Sim, a, a imortalidade na, na literatura fantástica é muito engraçada ela é explorada como uma parada muito triste o, o mundo muda a sua volta e você não, e você vê as coisas irem embora, você vê tudo indo embora
2: Então, eles têm, eles têm inveja dos homens, né? Sim, eles têm É uma bênção a, a, a mortalidade foi uma bênção
1: de Luvatar para os homens. Isso mostra a forma como eles encaram a imortalidade. Uhum. Justamente porque coisas perdem a graça.
2: Eles falam da emergência dos humanos,
1: né? Exato. Isso aparece muito no Silmarillion. A forma como os, os reis humanos, eles pensam de uma forma completamente diferente dos reis uhum. elfos. Um cerco, uma batalha de cerco, é completamente diferente porque os elfos,
0: eles... Dura 200 anos, né? Só ficam.
1: <risos> os humanos, caralho, velho, se eu continuar aqui eu vou morrer. Uhum.
0: Peraí, a gente tem que fazer alguma coisa. É.
1: E é isso, e ele aborda nas histórias dele. Peraí, lute o próprio Arwen e Aragorn.
2: E é interessante também dessa coisa do, do Aragorn com a Arwen, porque também existe um, uma problemática de deixar de ser imortal por parte da Arwen, E uhum. do Arwen, principalmente. Uhum. É interessante isso, quanto é ruim, mas você... São essas pequenas pinceladas filosóficas que o Tolkien vai deixando.
0: Os elfos são muito parecidos com os humanos Só que eles são conhecidos como os primogênitos né? Os que vieram primeiro Eles foram criados primeiro Na ordem da criação Sendo as primeiras criaturas Inteligentes de carne e osso Que o Ilúvatar, que é deus Na mitologia do Tolkien, criou A raça dos elfos é muito mais antiga Que os homens E eles tendem a enxergar As outras criaturas Homens, anões e o, animais, etc, como seres inferiores. Por quê? Porque os elfos e isso é muita muita história para contar nesses episódios sobre Hobbit, né? Se a gente chegar a falar do Silmarillion aí a gente aborda com mais calma, vamos dizer, isso. Mas os elfos, eles conheceram uma realidade transcendente. Eles chegaram a conhecer o paraíso. No paraíso não tinha Ilúvatar, mas tinha os semideuses, que eram os Valar e os Maiar E os elfos conheceram e aprenderam com eles E o paraíso é chamado de Aman, no legendário do Tolkien O tempo passa de maneira completamente diferente da Terra-média De forma que as coisas não decaíam com tanta velocidade em Aman as coisas não mudavam e isso para os elfos era perfeito então para os elfos que vivem na Terra-média e conheceram essa realidade, conheceram o paraíso eles sentem muita saudade de Aman.
1: Apesar de todas essas coisas legais e de toda essa expansão do mundo élfico que a gente vai ver nos próximos livros do Tolkien a verdade é que no Hobbit <risos> eles são uma criação infantil. Então aqui a gente o, o, os elfos antes de eles se tornarem o que eles realmente são pro mundo do Tolkien. A gente vê eles cantando canções que são inviáveis pra gente pictorizar os elfos que nós vemos na TV, por exemplo, uhum. cantando. Eu, pelo menos, lendo esse capítulo, eu tive uhum. muita dificuldade em pictorizar esses elfos, principalmente visto o fato de que eu não comecei a ler Senhor dos Anéis pelo Hobbit. Eu comecei vendo os filmes, depois eu li uhum. os livros do Senhor dos Anéis e depois eu vim pro Hobbit.
2: Eu acho que eles são adolescentes, mesquinhos, Ricos e bullies. Eles ficam falando da barba do Thorin, que o Bilbo é gordo. São as
0: coisas meio. Bestas, assim Então, o, o que eu pensei Sobre isso, tipo assim, véi, não faz sentido O Tolkien escrever o, o elfo como o fodão O cara que faz tudo poderoso Mexe com magia, etc E depois botar esse Bando de animal pra ficar cantando Que nem uns frescos na floresta no... Em cima da árvore apontando o dedo É, nossa <risos> Mas sabe o que, que eu penso? É tipo assim: é tal qual o nosso relacionamento com o cachorro. Eu tava pensando. Você, quando vê um filhotinho de cachorro, você não entende a falar? Uhum. É isso. Tipo, é o elfo falando com uma criatura que ele acha fofa, né? E que uhum. é. Ele sabe que, tipo assim, ele vê como inferior a ele e que ele poderia cuidar. Ah, nossa, tão bobinho. Olha aqui, olha da arma isso aqui. É tipo um, um elogio
2: meio menosprezando a
0: coisa. É, olha, tão bobinho, não sabe é... de nada, inocente. É por isso que eles tratam os outros assim. O, o, o elfo, ele é mais velho, né? É tipo, ele, ele se vê como o irmão mais velho. E é dever dele ensinar as coisas e tal. Aí ele enxerga os outros paus desse jeito. E os anões detestam <risos> esse, esse tipo de tratamento.
2: de a barba na é espuma, tio. tio Já, Já é comprido é
1: suficiente sem regar. <risos> o narrador, nesse capítulo, ele me incomoda de forma especial. Em um certo momento, ele diz que gostaria de ter tempo para lhes contar algumas das histórias ou mostrar uma ou duas das canções que eles ouviram naquela casa. Eu estou lendo eu quero isso, me dê isso, eu tenho tempo, você tem tempo, você estão escrevendo. <risos> então, eu não entendi o que o Tolkien estava tentando fazer com isso. Eu não sei se a ideia era realmente instigar, se ele não queria dar mastigado, se ele queria criar um mistério em torno disso. Eu, eu não sei vocês, mas deu uma, uma cutucada ali, eu fiquei meio, hum, estou incomodado.
2: O que eu entendo disso é que, de fato, é uma leitura para uma criança. E aí quando você está lendo para a criança, você fala, olha, eu até gostaria de te contar mais, mas você tem que dormir, né? Então vamos
0: continuar aqui. Tem um aspecto da filosofia dele que aparece aí também, que é ele até fala no capítulo. As coisas boas normalmente são contadas rapidamente, né? com brevidade. Enquanto coisas ruins, histórias difíceis, grandes, grandes catástrofes, podem levar bastante tempo para se contar. Então aí nesse sentido é tipo assim, olha, eu até queria falar, mas tem tanto problema que vai acontecer agora que é melhor eu focar nisso.
2: Não afunde a barba na é espuma, tio. tio. Já é o é suficiente se regar. <risos>
1: Na véspera do solstício de verão O dia em que eles de fato iriam embora O Elrond vai avaliar as espadas Pra quem não sabe, o solstício de verão é O dia mais longo do ano Eu não sabia Eu não sabia disso, eu não sabia <risos> o que era solstício de verão eu quero deixar isso Tá aqui na pauta o que é solstício de verão Se você tiver interesse, é quando um dos hemisférios da Terra Está inclinado no ângulo em que recebe o máximo de luz solar possível É isso aí, Tumba do Alim Também é cultura
0: E tem informação <risos> <risos>
1: <risos> Na véspera do Solstice de Verão, Elrond avalia as espadas. E aqui nós descobrimos de fato quais são essas espadas. É, porque o Gandalf tinha tido dificuldades em ler, como nós chegamos à, à conclusão, pelo sangue, ou seja lá o que estava acontecendo nas runas. Tem essas... não dar uma moral pro Elrond, pô. Tipo. É isso aí, tem que, tem, que, tem que dar uma moral pro cara que tem muito tempo de vida.
0: Esses dias eu tava lendo, eu acho que foi no Reddit, tem uma galera que argumenta que o Gandalf já sabia Que espada era E ele conseguia ver tranquilamente Só que ele, o, o Gandalf Ele é manipulador, né E ele queria, porque queria Levar a galera lá para Valfenda Porque ele, ele realmente Queria conselhos, ele queria Reunião com o Elrond, ele queria Descansar, pegar provisão E ele queria convencer os anões Porque, querendo ou não, os anões e os elfos Não são um povo amigo e aí essa foi a maneira dele de convencer Ele falou, ah, olha, eu não sei ler, vamos levar eles pra cá ah, Isso é teoria do Reddit Mas é legal pensar e, e tem a coisa também de que Quando o,
2: o Elrond Fala pro Thorin Que espada que ele tava na mão O Thorin Dá uma titubeada Ele fala, Opa, essa espada aqui é alguma coisa Se viesse da boca do Gandalf Ele poderia não ter a confiança Que ele tem na espada Isso
1: a espada que tá com o Thorin é a Orcris, vem de Orc. Eu acho que a gente até falou um pouquinho dela no capítulo passado. Ela foi uma espada famosa. Espada Elfica de Gondolin. A espada Elfica de Gondolin. Grande cidade aí, se cai. Tal
0: qual Glandring, né? Que é a espada que tá com Gendor. o
2: O martelo, martelo
0: do inimigo. O
2: é a martelo do inimigo. Agora eu tô pensando, é, é a espada... Glandrin, martelo do inimigo você não pode falar que ela é o martelo do inimigo ou ela é a martelo do inimigo se ela é uma espada ela não que é um Gondolin. Né? mas o nome dela é martelo agora o próximo gato que eu tiver vou colocar o nome dele de cachorro do inimigo aí a pessoa vai ficar cachorro do inimigo <risos> a espada do Gandalf ela era usada pelo
0: rei de Gondolin Glamdring vem da língua dos elfos, o Sindarin, e realmente significa martelo do inimigo. Martelo do inimigo Sim. é o nome dela, Muito então justo. é a tradução. Por quê? Não sei. <risos> Gland, vem de Gland. grande. Batistão. <risos> É
1: onde ele pega o um mapa, chama atenção para as letras da lua. A gente não tinha tido contato com isso antes. E Gandalf e Thorin parecem um pouco ofendidos por não terem pensado nisso antes. E sejamos honestos, que é uma coincidência do caramba as, as letras estarem disponíveis para serem lidas justo no dia que eles estavam, na véspera de um solstício de verão, em Valfenda. Mas tudo bem. E no mapa estava escrita em letras da lua
2: uma frase. Fique ao lado da pedra cinzenta Quando o tordo bater E o sol poente com a última luz do dia de Durin Brilhará sobre a fechadura
1: Aí está, nós temos a primeira referência A Durin
0: Isso reforça aquela ideia de destino né, Que permeia a obra do Tolkien Não é coincidência Eles estarem ali Argumenta-se, né, pode ser o deus ex-máquina Mas não, é, é, é destino
1: Eles estão ali Pois assim devia acontecer
0: tem uma força maior que inspira eles nessa, nessa jornada E isso vai permeando durante toda a história Hobbit barra Senhor dos Anéis Interessante
1: Balin é um dos descendentes Da casa de Durin Durin é uma história muito antiga Que vai lá nos primórdios de, Realmente da criação da raça Dos anões no Silmarillion Ele foi o criador da cidade de Moria Cidade de Moria que também é muito relevante A gente vai ouvir falar bastante sobre ela Eu pessoalmente adoro essa história
2: então, aí o, o Aaron fala, né, sobre o, a frase, pergunta sobre o dia de Durin, o primeiro ano dos anões, Thorin explica o que é o dia de Durin, a história segue né, na verdade acaba o que é o Solstice de Verão e eles partem em meio a canções élficas
1: Assim, chegou o dia da véspera do solstício de verão E eles deveriam partir outra vez com os primeiros raios de sol do dia seguinte Elrond sabia tudo sobre qualquer tipo de runas Naquele dia, examinou as espadas que tinham trazido
0: da caverna dos trolls e disse Estas não foram feitas por trolls São espadas antigas, espadas muito antigas Dos altos elfos do oeste, meus parentes Foram feitas em gondolin para as guerras contra os orcs Devem ter vindo Do tesouro de algum dragão Ou pilhagem de algum orc Pois os dragões e orcs Destruíram aquela cidade há muito tempo Esta Thorin As runas chamam de Orcrist Fem de orc na língua antiga de Gondolin E esta Gandalf Era Glandrin Martelo do inimigo Que o rei de Gondolin Usava outrora Tomem conta delas hmm. E onde os trolls as conseguiram? Não sei dizer, mas pode-se deduzir que seus trolls andaram saqueando outros saqueadores. Ou então encontraram sobras de velhos assaltos em algum esconderijo nas montanhas antigas. Ouvi dizer que ainda há muitos tesouros escondidos nas cavernas abandonadas das minas de Mori, desde a guerra entre os orcs e os anões. Vou guardar essa espada com todo respeito, que ela logo possa ofender orcs outra vez. Um desejo que provavelmente será concedido em breve nas montanhas, hein? mas, bem, mostre-me seu mapa.
1: Ele pegou o mapa, examinou-o por um longo tempo e depois balançou a cabeça. Pois, se não aprovava totalmente os anões e o amor que sentiam pelo ouro, odiava dragões e sua maldade cruel, e se entristecia em lembrar a ruína da cidade de Vale e seus sinos alegres, e as margens queimadas do brilhante rio corrente. A lua reluzia num grande crescente de prata. onde ergueu o mapa, e a luz branca brilhou através dele. O que é isto?
0: Há letras da lua aqui, ao lado das runas comuns que dizem Cinco pés de altura tem a porta, e três podem passar lado a lado. Hum, o que são letras da lua? Letras da lua são letras rúnicas, mas não se podem vê-las. Não quando se olha diretamente Só podem ser vistas quando a lua brilha atrás delas E além disso, com o tipo mais sofisticado Tem de ser uma lua da mesma forma e da mesma estação do dia em que foram escritas Os anões as inventaram E as escreviam com penas de prata, como seus amigos mesmo podem lhe contar Estas devem ter sido escritas numa véspera de solstício de verão Com lua crescente muito tempo atrás. E o que dizem? Fique ao lado da pedra cinzenta quando o tordo bater, e o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará sobre a fechadura. Durin, ele foi o pai dos pais da mais antiga raça
2: de anões, os Barbas Longas, e meu primeiro ancestral. Sou seu herdeiro.
1: Começaremos então o nosso encerramento com os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio. essa É o fim. Ok, obrigado. <risos> Já eu acho extremamente perigoso a falta de parapeitos em uma cidade cujos moradores são essencialmente estudantes da quinta série.
2: Já dizia alguém, né, velho? O motorista pode correr a quinta série e não tem medo de morrer, né,
0: velho? <risos> 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 Torres. Uh, o Durin, eu sempre gostei muito, sabia?
1: Da, da história original dele?
0: Não, da música. And I won't cry yesterday. <risos> Não é Durin Durin?
1: <risos> Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Continuem conosco, entrem em contato. Todos os feedbacks são bem-vindos. Vocês podem entrar em contato conosco no tumba do balim, arroba gmail.com ou no Instagram, arroba tumba do balim ou no Twitter, arroba tumba do balin Tumba do balim.